0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarnemingen van een 50-plusser. Inge's column bij Radio 509. Herhaling. In deze column ga ik in herhaling vallen. Meestal heb je het niet door als je een anekdote uit het verleden ophaalt... die je al vaker hebt verteld. Maar met deze herhaling val ik jullie luisteraars bewust lastig. Het is niet fraai, ik zou het liever vermijden. Maar het moet helaas. In eerdere columns heb ik me opgewonden over klagerige lotgenoten die zich als slachtoffer opstellen... ...en uitsluitend vertrouwen op hulp en advies van professionals... ...terwijl iemand volgens mij het beste zelf weet wat hij of zij kan... ...en daarnaast eventueel nog van een ander nodig heeft. Ik bepleit de inzet van een persoonlijk netwerk, adviesvragen bij lotgenoten in plaats van een intake bij een regionaal centrum of een bezoek aan de SISO-beurs. En ik sprak mijn afschuw uit over het dragen van een hesje met de tekst, ik zie u niet, houdt u afstand? Jammer, het heeft niet geholpen. Want vorige week moest ik me toch weer ernstig opwinden over een artikel van de Saxion Hogeschool. Ene Meijke Hartendorp heeft een onderzoek gedaan. Mijke is niet alleen lotgenoot, maar ook toegepast psycholoog... waarmee bedoeld wordt dat zij aan het HBO psychologie heeft gestudeerd. Zij deed onderzoek naar het effect van corona op blinden, slechtzienden en doofblinden. Bij zo'n zin begin ik al te gapen. Hoezo zou het interessant zijn om te weten wat juist deze groep heeft gemerkt van corona? Waarom zouden de ervaringen met deze pandemie iets te maken hebben met een handicap? Meike denkt van wel. Het begon natuurlijk met haar eigen ervaring... Ze durfde geen boodschappen meer te doen, omdat ze bang was de anderhalve meter niet goed te kunnen aanhouden en de pijlen en stickers te missen. Arme Meike. Gelukkig heeft ze blijkbaar wel een ziende partner, dus die werd opgeknapt met de boodschappen. Maar het zat Meike niet lekker en dus belde ze de oogvereniging. Verstandig, dat is de club waar je moet zijn als het gaat om gezielig en gejeremieer. En met een ongetwijfeld vette subsidie van ZonMW ging Meike met een aantal andere onderzoekers aan de slag. Om duidelijk te maken op welke manier ze dit onderzoek uitvoerden, moet ik even een citaat gebruiken, want dit krijg ik niet zelf verzonnen. Er staat, we kozen voor de Human Centered Design aanpak. Daarbij werk je vanuit een praktijkprobleem samen met je doelgroep via een mensgerichte aanpak naar onderbouwde oplossingen die echt bruikbaar zijn. Met interviews en creatieve sessies, maar bijvoorbeeld ook door onze deelnemers te observeren tijdens het winkelen, brachten we hun problemen en ervaringen in kaart. Prachtig. Je raadt het al, het onderzoek leverde allerlei schrijnende voorbeelden op van lotgenoten die in de winkel werden uitgescholden, niet meer de bus indurfden of zich op een andere manier gekwetst, buitenspel gezet, miskend of beledigd voelden. Slechtziende klaagde over een beslagen bril bij het dragen van een mondkapje. Goh, daar hoor ik mijn goedziende brildragende vrienden ook vaak over. De onderzoekers constateren wel een voordeel aan de coronacrisis, namelijk het thuiswerken, dat ons visueel minder begaafde veel energie bespaart doordat we niet hoeven te reizen. Maar helaas is er toch ook weer een probleem met dat thuiswerken. Het is voor ons blinden namelijk best lastig om in videoconferentie bij te wonen. Als voorbeeld wordt genoemd dat je niet weet wanneer er een nieuwe persoon bij een meeting aansluit. Dat is in ieder geval onzin, Mijke, want zowel Zoom als Teams melden het keurig als er een nieuwe deelnemer binnenkomt. Maar dat is een detail. Ik weet niet wie Mijke en haar collega's hebben gesproken, maar mij in ieder geval niet en waarschijnlijk ook niemand uit mijn visueel minder vaardige vriendenkring. Het geklaag uit het online artikel van Saxion herken ik niet, maar dat is niet het ergste. Het is best mogelijk dat er veel lotgenoten zijn die weggekwijnd zijn tijdens de lockdowns en dat nog steeds doen. Dat is treurig, maar ik denk niet dat dat in wezen iets met de handicap te maken heeft, maar veel meer met de persoon. Voel je je slachtoffer, schaam je je voor je handicap, dan zul je ongetwijfeld steeds in situaties terechtkomen die die schaamte en dat slachtofferschap bevestigen. Veel erger zijn de oplossingen waarmee Meike en haar medeonderzoekers komen. Ze gaan een voorlichtingsvideo maken om de ziende uit te leggen hoe het zit met de visueel minder bedeelde en wat er van hen wordt verwacht om het die visueel achtergestelde zoveel mogelijk naar de zin te maken. Een heel origineel idee, dat heeft echt nog niemand eerder bedacht. En daarnaast worden er trainingen geweldloos communiceren ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Wauw, dat zal wel weer een hele bak gemeenschapsgeld gaan kosten. Over de effectiviteit van die voorlichtingsfilm kan ik kort zijn. Daar verwacht ik niets van. Decennia van goed bedoelde filmpjes, Postbus 51 folders en Dagen van de Witte Stok... ...hebben verdomd weinig opgeleverd. En met die training slaan Mijken en de Haren volgens mij ook de plank behoorlijk mis. Al dat softige communiceer brengt ons geen stap verder. Het wordt juist tijd voor een training zinvol verbaal geweld. Dat is namelijk het soort communicatie dat de 21e eeuwse mens het beste verstaat... Bijt van je af, zet je gesprekspartner verbaal klem, drijf hem in een kortzichtige hoek en laat zien wat jij als visueel getroebleerde in huis hebt. Zorg dat je indruk maakt en niet over het hoofd gezien wordt, want lullen dat kunnen wij toch als de beste. Wij verbaal sterk toegerusten. Doe er je voordeel mee.